Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia es muy clara en cuanto a que Yeshua, y me refiero a Jesús de Nazaret, a que Él es totalmente Dios, es el Hijo Eterno de Dios. Nunca hubo un momento en el que Él no existiese, pero... En nuestro estudio de Lucas capítulo 2, nos hemos enfocado en su encarnación, es decir, que Dios tomó sobre sí mismo carne humana. En otras palabras, hemos estado hablando sobre el nacimiento del Mesías. Y a pesar de que nació en este mundo de manera natural, es decir, aunque una mujer lo dio a luz, eso no cambió su identidad como el único Hijo Divino de Dios totalmente divino, pero también totalmente humano, completamente hombre, completamente Dios. Y la etapa que veremos en el pasaje que estudiaremos hoy es su desarrollo. Es decir, él nació como un niño, entró en este mundo, para luego crecer y madurar en todos los sentidos de esa palabra. Ve conmigo, por favor, al capítulo 2, del Evangelio de Lucas, desde el versículo 40. Aquí se enfatizará su madurez en asuntos espirituales. Leemos aquí, en el verso 40, Y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu. Es decir, en el Espíritu y por el Espíritu. Él se fortalecía espiritualmente hablando. Y también estaba lleno de sabiduría y la gracia de dios reposaba sobre él así que él tenía sabiduría y vemos que hay una relación entre la sabiduría y el espíritu es a través del espíritu que uno crece en sabiduría y noten que dice que el espíritu estaba sobre él esta unción este llamado que tiene como fin hacer su obra ahora fíjense que Todo en la Escritura está escrito de una forma que comunica verdad y revelación al lector. Noten hacia dónde se dirige la Biblia en el siguiente verso, verso 41. Y sus padres, yendo cada año a Jerusalén. Ahora, lo que dice la Escritura literalmente expresa que habían ido, es decir, que Esta familia era consistente. Cada año viajaban a Jerusalén. ¿Y para qué viajaban a Jerusalén? Bueno, en este pasaje dice, para la fiesta de la Pascua. Ahora, no dice que fueron a la fiesta de los panes sin levadura, sino que dice a la fiesta de la Pascua. ¿Por qué eso es importante? Porque la Pascua es la fiesta de la redención. Lo que el autor está diciendo aquí, 
es dándole un contexto a esta sección de las escrituras indicando que este pasaje trata sobre la redención ¿Por qué? porque la pascua es la fiesta de la redención de lo que habla es del mesías quien siendo totalmente dios y totalmente hombre que es lo que se enfatiza aquí que fue enviado a este mundo el hijo eterno de dios como hombre para hacer la obra del hijo del hombre es decir ese término hijo del hombre habla de él como siervo habla de que él fue llamado a cumplir algo y recién nos han dicho de qué se trata su misión cuando menciona la fiesta de la pascua y me refiero a la obra de la redención y noten que todo en las escrituras nos es dado de una manera que nos permita tener mayor entendimiento todo esto sucedió y dice que cuando sucedió él tenía 12 años de edad ahora no es por casualidad que diga aquí que él tenía 12 años de edad porque eso es importante porque el 12 se relaciona con israel el 12 se relaciona con el pueblo de dios y el mesías fue enviado a este mundo para cumplir la obra de redención para el pueblo de dios él está directamente vinculado con israel con el pueblo del reino esto es lo que las escrituras nos están revelando y sigue leyendo este mismo versículo 42 dice y ellos subieron a jerusalén de acuerdo con la tradición o la costumbre de la festividad verso 43 así que subieron allí para hacer las cosas que se acostumbraban a hacer durante las festividades y cuando se cumplieron los días es decir cuando terminaron sabemos que la pascua es la preparación para la fiesta de los panes sin levadura aquí vemos que ellos subieron para celebrar la pascua y eso está relacionado con la fiesta de los panes sin levadura y cuando se cumplieron esos siete días cuando pasó la festividad la fiesta de los panes sin levadura cuando terminó tras todos esos días que vemos bueno aquí vemos que ellos regresaron pero noten algo un cambio ellos regresan y por supuesto si la gente subía a jerusalén luego descenderían de jerusalén para regresar a casa esto es lo que está sucediendo pero miren lo que dice la escritura en este verso verso 43 yeshua el niño se quedó ahora hay dos cosas que necesitamos ver se utiliza una palabra muy interesante pies porque eso es importante y es una palabra griega déjenme decirles lo perversas y depravadas que pueden llegar a ser algunas personas es muy común entre la comunidad homosexual que pretende justificar la homosexualidad utilizar esta palabra y decir que ella se refiere a un jovencito que está en una relación homosexual con un hombre mayor ellos utilizan este término en relación por ejemplo a aquel centurión que tenía una gran fe y que construyó una sinagoga en capernaum 
para el pueblo judío. Y recuerden que su joven siervo se enfermó. ¿Y qué pasó? El Mesías lo sanó. Pero esta gente pervertida, y no hay otra manera de decirlo, ellos dicen que esta palabra griega se relaciona con una relación homosexual entre un hombre más joven y un hombre mayor. En primer lugar, eso es falso. En segundo lugar, qué repugnante. Esta palabra paies se utiliza para describir a un individuo, a un joven, que es un siervo fiel. Vemos eso muchas veces y se utiliza en relación a veces a un hijo, a veces a alguien que no es un hijo biológico, sino un siervo de alguien. Habla de alguien que es fiel para servir. Esto es lo que dice la Escritura. Y debemos simplemente denunciar esta suciedad a estos individuos que pervierten la palabra de Dios con el fin de divulgar ideas que están en contra de la Biblia. Qué trágico que hayan personas cayendo en este tipo de engaños, mentiras y falsedades. Entonces la Escritura dice, Yeshua, el niño o el jovencito, es lo que dice aquí la palabra siervo fiel, permaneció en Jerusalén. ¿Pero qué más vemos? Bueno, sigue leyendo hacia el final del versículo 43. José y su madre. Esto es lo que vimos anteriormente. A José se le llama José. Puede que sea el padre legal, pero no es el padre biológico. Y por eso la escritura es muy clara. José y su madre. Dice que ellos no lo sabían, pero, pasemos al verso 44, pero suponiendo que él estaba con la compañía, y es que había un grupo de Galilea que también subió, probablemente de su aldea, de la aldea de Nazaret, y todos subirían juntos, por lo tanto sus padres suponían, pensaban, que él estaba con el resto del grupo. ¿Y qué sucede? Bueno, después de un día de viaje, así que no vieron a su hijo, él tenía 12 años, y por lo tanto, simplemente pensaron que estaba con amigos y en ese grupo, pero no lo vieron. Y tras caminar todo un día, noten lo que dice, lo buscaron entre sus parientes y entre sus conocidos. La palabra aquí se relaciona con personas que conoces. Así que lo buscaron entre familiares y amigos, pero noten lo que dice la Escritura. Verso 45. Y no lo encontraron. Así que buscaron en ese grupo de personas que subieron a Jerusalén para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, pero no lo encontraron. Entonces, ¿qué hicieron? La Escritura dice que regresaron a Jerusalén buscándolo. Obviamente, los padres no van a dejar que uno de sus hijos simplemente desaparezca. Volvieron a Jerusalén para buscarlo. Ahora, la implicación es que dejaron a ese grupo y regresaron a Jerusalén buscando a su hijo de 12 años. Ahora, verso 46. Y aconteció que después de tres días, 
no dice algunos días, sino que específicamente dice después de tres días. Los números son importantes en la Biblia. Cuando estudias los números bíblicos, y no estoy hablando de lo que se conoce como gematría, que es una práctica de la cábala y de otras sectas del judaísmo. Estoy hablando de mirar los números en la escritura y ver cómo se usan en la escritura de manera consistente. Ahora, no se puede aplicar esto a nada fuera de la Biblia, pero el número 3 habla de probar algo. ¿Por qué? Con el propósito de brindar una revelación. Entonces, por lo general, el número 3 en la Biblia, cuando observas que aparece, se utiliza para documentar, probar, demostrar o revelar algo. Y por esto dice, lee cuidadosamente el texto, verso 46. Aconteció que después de tres días lo encontraron en el templo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado en medio de los maestros y él estaba escuchándoles y haciéndoles preguntas. Aquí lo tenemos en el templo, rodeado por los maestros más talentosos de todo el judaísmo, en esta ciudad sagrada, escuchando, oyendo lo que ellos decían y haciéndoles preguntas. Avancemos al siguiente verso, verso 47. Pero, y esto significa contrario a lo que uno esperaría, pero todos los que lo escuchaban, todos los que lo oían, estaban asombrados, asombrados por su entendimiento y sus respuestas. Ahora, ¿notan algo aquí? Yeshua está en medio de los hombres más instruidos del judaísmo. Él los está escuchando y además les está haciendo preguntas. Pero lo que sorprende a la gente es que su entendimiento ante estas cosas y sus respuestas. Y esto muestra su madurez espiritual. Por supuesto sabemos que Él es el Hijo Eterno de Dios. Pero Él se humilló a sí mismo. Vino a este mundo para nacer como un bebé. Y ahora está madurando Y estamos viendo la unción de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Todo esto mediante la unción del Espíritu, el Espíritu Santo que estaba sobre Yeshua. Esto es lo que esta escritura nos está revelando. Versículo 48. Y al verlo a él, hablando de sus padres, al verlo a él, ¿qué dice la escritura? Estaban asombrados de él. Y su madre habló. ¿Y qué dijo su madre? Ella dijo, hijo. Ahora, esta es una palabra griega neutral. No dice realmente hijo o hija, sino que es un término de género neutro. Según los eruditos, cuando se usa esta palabra, se utiliza para transmitir cariño, amor, afecto. Estoy seguro de que ella, como lo veremos, estaba muy angustiada por esta separación. Habían caminado un día, lo buscaron todo el día siguiente, 
y caminaron de regreso otro día eso suma tres días y lo estuvieron buscando durante tres días sin poderlo encontrar pero finalmente lo hicieron y noten que quedaron asombrados por él y su madre dijo hijo que nos has hecho ella estuvo sufriendo una gran angustia debido a que su hijo estaba desaparecido mira tu padre y yo y esto es exactamente lo que dice estábamos angustiados buscándote lo buscaban llenos de angustia ¿Por qué? porque amaban a su hijo extrañaban a su hijo estaban separados de él entonces puedes imaginar a un padre o una madre sin su hijo cuánta tristeza y cuánta angustia sentían emocionalmente y observen su respuesta verso 49 y él les dijo por qué ustedes me buscaban a mí no sabían que en la casa de mi padre es necesario que yo esté ahora yo resaltaría y subrayaría esta afirmación su respuesta es como por qué razón me buscan ustedes por qué están tan preocupados deberían haber sabido dónde estaría y recuerden él tiene 12 años su propósito es el propósito de su padre la redención de la pascua donde se supone que estuviese él dice no sabían que es necesario una palabra muy importante esta palabra griega que se pronuncia dei la palabra griega dei significa algo que es absolutamente necesario ahora por qué es necesario bueno que dice allí no sabían ustedes que es necesario que yo esté en la casa de mi padre esto habla ahora de su identidad si sí, él es completamente humano pero también es completamente dios él es el hijo de dios que fue enviado por su padre a este mundo para realizar la obra de redención y está creciendo y madurando tanto en lo natural como en lo espiritual para poder cumplir con esta inmensa responsabilidad de ser el redentor del mundo por lo tanto se enfatiza la necesidad de esta relación esta relación de padre e hijo dios el padre y dios el hijo entonces dice básicamente por qué me buscaban no sabían que es necesario que yo esté en la casa de mi padre pasemos ahora al verso 50 y ellos es decir su madre y su padre no comprendieron la palabra que él les estaba diciendo a ellos verso 51 esta también es una parte importantísima del pasaje bíblico aquí está él acabamos de decir que esta es la casa de su padre él es el hijo de dios se enfatiza su divinidad pero lo que resulta tan asombroso tan maravilloso y tan grandioso es lo que enfatiza la siguiente parte de este pasaje 
¿Cuál será? Leamos cuidadosamente el verso 51. Y descendió con ellos y llegó a Nazaret. Y aquí está. Y él era sumiso. Él se sometió a sí mismo a ellos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que aunque él tenía esta tremenda tarea sobre él de ser el redentor del mundo, de llevar a cabo la redención del reino, sin embargo, eso solo se podía hacer en el espíritu de sumisión. Y esto se demuestra en el texto, que él, el Hijo de Dios, se sometió a sí mismo a ellos, a sus padres. Y esto simplemente muestra y enfatiza que la obra de redención se cumplió porque este individuo fue totalmente obediente a la autoridad. Ahora, cuando se nos revelan aspectos como este del Mesías, se nos revelan para que los podamos implementar. Y debemos comprender esta implementación de la revelación del Mesías de dos formas. En primer lugar, creyéndola. La implementamos mediante la fe. La aceptamos. Reconocemos que es verdad. Lo segundo que debemos hacer para implementar la revelación del Mesías a la humanidad no es sólo entenderla y afirmarla y creerla, sino aplicarla en nuestra vida. Debemos responder a ella. Y aquí vemos que la respuesta adecuada a su manifestación de sumisión es que seamos como Él, que seamos sumisos también. Debemos y tenemos que comprender que Él vino a este mundo, por supuesto, para hacer la obra de redención. Eso es lo que hace el Hijo de Dios. Pero Él también es el Hijo del Hombre. Él nos sirve no sólo al hacer esa obra, sino también proporcionándonos un ejemplo. Y, por lo tanto, si vamos a ser usados por Dios a participar en la voluntad de Dios, debemos acercarnos a Dios de manera sumisa. ¿Qué significa eso? Que debemos reconocer adecuadamente la autoridad de Dios. Así que hazte una pregunta. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás respondiendo de manera sumisa a la revelación de las Escrituras? ¿Es tu vida un testimonio de obediencia a las instrucciones de Dios? Aquí es cuando la vida se vuelve interesante, cuando eres obediente. ¿Y qué es la obediencia? Cuando Dios ve la obediencia en una persona, Él entiende eso como una invitación para que la unción del Espíritu de Dios venga sobre ti. La obediencia invita la unción a tu vida. Y cuando viene la unción, viene poder. Viene la provisión de Dios. Viene la perspectiva de Dios. Y también Dios obra en nuestra vida para hacer todas las cosas que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Esta unción produce transformación. Así que debemos entender algo. Si realmente le decimos, sí, Dios, yo dependo de ti, necesito tu provisión en mi vida, necesito tu poder en mi vida, necesito tu perspectiva. Si necesitamos esas cosas, entonces compartiremos con Él 
esa necesidad, demostrando sumisión y obediencia a las instrucciones de Dios. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué tan obediente eres? Bueno, el Mesías hace esto como ejemplo. Lee de nuevo. Él desciende con ellos, entra en Nazaret y se somete a ellos. Fue sumiso, en otras palabras, a sus padres. Sigamos leyendo, verso 51. Y su madre, ella guardaba todas estas palabras en su corazón. Todas estas cosas que se dijeron, todas esas palabras, y esta palabra es rema, significa una proclamación. A menudo esta proclamación va acompañada de un resultado. Algo se cumple. Así que ella guardó todas estas cosas en su corazón. Por lo tanto, esta escritura nos dice que nosotros también lo deberíamos hacer. Deberíamos tomar su ejemplo, lo que ella está haciendo, y entenderlo también nosotros, dándole la importancia que merecen estas cosas. Último versículo. Pasemos por favor al verso 52. Y Yeshua, y así es como nuestro pasaje comenzó, en el verso 50, dice aquí que Yeshua, él progresaba, él avanzaba, él se movía adelante, ¿cómo? Él avanzaba en sabiduría y en estatura, y también en la gracia de Dios y de los hombres. Es decir, la gente podía ver que el favor, a veces esa palabra gracia quizás se entienda mejor con el concepto de favor. Y él crecía en sabiduría, progresaba, avanzaba en sabiduría y en estatura. Es decir, él creció. La gente entendió esta madurez, este crecimiento, y todo se basaba en este favor que se veía en él y a través de él pero que se originaba en Dios. Y además, halló el favor de los hombres. Todo esto nos enseña que la unción del Espíritu estaba sobre él. Estaba progresando y estaba moviéndose. ¿Hacia dónde? Estaba progresando y moviéndose hacia la voluntad de Dios. Esto en ningún momento busca insinuar que él alguna vez estuvo fuera de la voluntad de Dios sino que quiere decir que él estaba profundizando en su propósito. Este pasaje de la palabra, esta porción de la Escritura, expresa que Yeshua estaba avanzando en el sentido de los propósitos de Dios. Y esto me lleva a nuestro último punto. La última pregunta que quiero hacer, y hagamos de esta Escritura algo personal. Hagamos de esta Escritura parte de nuestro ser y preguntémonos, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos progresando en las cosas de Dios? ¿Estamos creciendo y madurando? ¿Nos estamos equipando mejor para las cosas a las que Dios nos ha llamado? A eso es a lo que un verdadero discípulo ha sido llamado a hacer. Entonces te pregunto de nuevo, ¿estás creciendo y madurando en la voluntad de Dios? ¿Estás progresando en los planes de Dios buscando prepararte mejor para un objetivo? para que cumplas la voluntad de Dios para tu vida? El Mesías avanzó. Nosotros debemos hacerlo también. En estos mismos principios de fe, de sabiduría, de entendimiento y de unción. De modo que la gracia de Dios se mueva 
poderosamente en nuestra vida y nos ayude a cumplir el fruto de la voluntad de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.